0: 嘿， hey, 大家好，这里是甜心电台，我是主播杨肖恩。大家好，我是 Leo。啊、呃，很久没有这个做节目了。那今天我们和这个 Leo 在咖啡馆里忽然聊到关于亏欠与满足，和这个我们现在有时候会想得到一件东西，我们不想等太久，就想立即拥有这件事情。
1: <笑>对，其实。嗯，在现在看来，这个有可能也是一种病。那这个病
0: 的病因究竟是来自于哪里？对，它的它的症结来自于哪里？就是我们有时候就想立即得到一样东西，所以我跟 Leo 开始好奇，我们这种需要被立即满足的症结出在哪儿。<笑>所以 Leo 刚才我们聊到一个故事，这个故事可以跟大家分享吗？就为什么有我们有时候就是特别想要一样东西，觉得。不能再等，<笑>
1: 对，就好像你生病了，然后那你是因为什么生病的？比方说你感冒，那你是因为受凉了
0: 呢，还是因为受到别人的传染？对,对我们很需要好奇一下这个根源。那那刚才那个 Leo 说了一个他关于他买电脑的故事，就是大概在大概在高中的时候，嗯、对，可以可以聊一聊吗
1: ？嗯，就大概在上那个上高一的时候，然后我们才开始有那个叫什么？计算机课嘛，对，然后每周可能会有一天去上这个课。那时、个、候就第一次接触到电脑，就觉得哇，这个、东西很神奇，然后也很高档那种感觉，然后就觉得立一下就被它吸引了，就非常想要。然后那个时候呢，就跟家里面商量，看说能不能买一个这个东西，因为这个东西对于以后来讲，它肯定是很普及的嘛。那你如果能会使用它的话。对你以后的不管是
0: 工作还是学习都会很方便，嗯、那所以就是、嗯、当时大概是在什么样的一个年纪？大概在几几年的时候？这样都透露年龄了吗？<笑>没关系，可以大概说一下年份。啊、嗯，是两千年的时候。两千年当时大概要买一个什么样什么样的电脑？那个时候可能还是什么二八
1: 六、三八六那种吧。哦、那那个电脑大概也要。大几千呢，有了吧？哎、嗯
0: ，当时好像是九九年的时候，当时互联网当时才开始刚刚新中国。当时买一台电脑，好像对一个家庭来说，嗯、虽然不是说特别的昂贵，但是还是一个不小的一个对不小的一个开销。对，对当时好像大家呃，互联网当时还用那种拨号的电话拨号的方式，对对对对对然后当时五十六 K 的一个猫，当时速度还非常非常的慢。当其实
1: 当时先比如说上网了，你就家里面只要有一台电脑，你都觉得哇，真的是自己是那种，就像现在来讲是很高端。的那,那种人士
0: ，<笑>对，当时我是我大概好像等了好几年之后才买了一台自己真正的。哎，那你第一台电脑是什么时候？我第一台电脑大概好像是我上高高二、高三的时候吧，当时就是周杰伦大概刚刚红，大概两三年的时候，我记得还听《龙卷风》来着，一一边听那个《龙卷风的》的哦。一边听周杰伦的专辑，一般一边听就一边做这个 P S Photoshop， 因为当时我在学那个 C G 的一些东西。嗯，哇，你好时
1: 尚，高二就已经开
0: 始用 C G， <笑>用电脑学 C G 了，因为我高中的专业是电脑美术嘛
1: 。哦，那看来其实那这样来讲的话，你家里面对你的支持还是。
0: 挺大的呀，对，因为当时就是比较喜欢美术跟这个计算机的一个结合。那我们把话题拉回来，那问一下 Leo， 你当时就是在买这个电脑的时候发生了什么
1: ？哦、嗯，对，因为当时就是也是学这个才开始学嘛，就觉得好像这东西很有用，就跟家里面商量，嗯、就说看能不能买一台。啊、嗯。因为这个东西确实对你有帮助嘛。嗯。我是以这个为借口。嗯。然后呢？家里面觉得哎，好像这个东西确实比较靠谱，嗯、对小孩将来的话也是比较有用的。嗯，然后就也是打算买一台给我。嗯、那由于我们当时那个地方比较小，那这个东西呢，不是
0: 能买得到的，要去这种大城市去订。嗯、对，对有时候我们到、哎、我记得我当时是到那个电脑店，他好像说也是说，呃，有一些配置啊什么的。对啊。然后说可能等一周啊什么才会、啊、才会运过来，当时是这样
1: 的。对我们这边嗯,嗯差不多吧，因为。他买的人很少嘛，所以他不可能像现在这样，就是说放个时差在那边，然后慢慢卖。那肯定是你先去订，然后他再帮你发货，再发过来。那当时的话，我爸爸就也是跟我讲说，他去问了，说我们这边现货没有，嗯、那你可能要的话就是要等。我说那可以啊，那反正就因为他答应给我买，我就很开心了嘛，然后就一直在等。结果就这样等了一周之后。然后就是，反正就是，慢慢的就是不了了之了。嗯，嗯,嗯，我具体记不太清楚了，因为这事情都已经过了很久了嘛。嗯，当时就觉得说，你刚一开始哇，很兴奋，很欣喜，就是我终于也能拥有一台电脑了。到后来慢慢就，这个，这个就，那种感觉，你你就是懂吗？就很难过
0: 。呃，就好像最后不了了之了
1: 。对呀、啊，就本来一个你十拿九稳的事情，嗯、到最后就是慢慢的就是
0: 。后来家里人对对这件事情做解释吗？
1: 就是嗯，我具体记不太清了，反正因为这个事情我挺难过的。我觉得你就像别人给了你一个承诺，对吧？嗯、那如果你做不到的话，我觉得你提前要是告诉我你把握不大，对吧？那我觉得我这个期望值也不会那么高。但是你就告诉我，我肯定会给你买，我一定会给你在什么什么时候，嗯、结果到最后的事情就不
0: 了了之了。你当然你到最后就是好像对这个世界都已经失去了信任那种感觉。<笑>对，好像比如说。那这件事情要倒反倒提醒我们，就是好像如果说以后随口答应别人的事情，还是下次要记在本子上，不然真的是会让很多人失望
1: 。所以还就说的很重要一点，就是不要随便给别人承诺
0: 。啊，对。那呃，后来就是过了多久？后来就是有了自己第一台电脑。嗯，我第一台电脑是二零零八年。本
1: 后来就是，
0: 那也就是说，后来中间大概间隔了八年，然后才获得。
1: 就是家里
0: 才<對>才有买这台电
1: 脑，那个是我姐姐给我买的一台笔记本，哇，当时真觉得自己真是已经驰胜在呵呵，就觉得自己时尚不得了。
0: 对，那基本，那是不是我们可以理解为刚才我们所阐述的论点，其实是我们现在有时候需要立即满足，是因为我们我们在你想这战线拉的太长了，你八年前的这个
1: 想要的东西，你八年以后才实现，那是一种什么样的感觉？虽然当时拿到以后也是很开心
0: ，但这中间经历了八年。嗯对，有时候我们呃，好像有一种习惯，就是说，嗯，以后买，然后以后以后会获得，其实就是不会买，不会获得，所以就有时候会有一种立即就想要的那种心态、啊就是。其实就是给你的一个推辞跟借口。
1: <笑>然后，因为以后谁知道，对吧？那当然你是小孩，他觉得就用这种话来
0: 打发你。嗯，看来就是呃，听众朋友，如果说自己家里有有宝宝的，就是一定要告诉宝宝真实原因。<笑>对，如果你确实觉得对他没
1: 有用处或者什么，你就直接跟他讲，不要跟他说啊。等你以后长大了，就是就许这种所谓的这种愿望。其实小孩慢慢他在这个成长的时候，他你如果老是这样骗他的话，我
0: 觉得对他以后也是不利，就就会变成我们现在这样，就是必须要立马买对线，足这些。对，有时候我想要一个东西，我是不可以等的，然后我就想立即拥有它。如果不立即拥有它，我就永远不想要了，然后就会很生气。对啊，甚至有的小孩可能会觉得说，我活着就没有任何意义因为我不能立马拥有这个东西。哦，我来，那呃，谢谢刚刚 Leo 说他一个关于买电脑的故事。那我来说一说，呃，我记得我我的小时候，就是比如说，呃，家里就是比如说，我想要有时候我跟我妈妈去逛街，我说我想吃一个糖果，然后。我的妈妈就开始骗我说，那个糖果不好，那个他们很脏，然后这个糖果很脏，或者说他们会在糖果里面加一些毒啊什么，就开始骗我说这个糖果不好。<笑>所以有时候我会觉得，后来我想要一些东西的时候，我妈总会用其他理由搪塞我。然后后来我就慢慢学的，我就会觉得我妈妈说话是不可信的。<笑>嗯、其实我觉得。嗯，怎么说呢？这个可能妈
1: 妈当时也有她的苦衷，对吧？<是>比方，也许她囊中羞涩，嗯、对不对？或者她要勤俭持家。嗯、那她可以就是换一个理由来讲，她不会，她不应该说、嗯、啊，这个糖果有毒，或者她不好吃，或者怎么样？因为你后面你肯定会吃过这个东西，你会觉得说立马就推翻了嘛，嗯、就把她当时的理由，<是>这样他等于是搬了时候砸自己的脚。那我就觉得得不偿失。<对>虽然可能他有苦衷，但是他不讲的话，换做、嗯、其他理由，这样的话对小孩以后。就在小孩心里
0: ，就是父母的这个信任值就会变低。嗯，所以其实后来我妈妈就会演变成，我觉得我妈妈的话不可信，就是她说的很多话都是骗人的。<笑>所以我所以我觉得其实她可以换一种另外一种方式。嗯，对，比如就是讲实际情况、嗯、对对这样。我觉得这样的话，如果小孩儿他
1: 可能也会觉得哦，就。体恤这个父母，嗯、然后自己要懂事一点<对>或者怎
0: 么样。因为老师这样骗他的反而骗久了就是大家都互相欺骗了。对，有时候我有一度会觉得我的任何的需求都是很可耻的。有时候，但是这个感觉很奇怪，就是一方面我很想吃糖，或很想很想要玩具，或者是什么的。然后我的母亲就是就会有时候会骗我说这个不好，那个不好，就是这种或者店员很就是他的做的东西会有会有会会很劣质，所以。所以后来我就演变成就是不就不太不太相信我妈妈说的话，或者是我觉得她是其实是在骗我的。所以即使在很小很小的小朋友的时候，其实也不要骗他们，<笑>他们是有判断力的，他们很聪明的。对，就像现在，我觉得
1: ，嗯，你有一种方式，可能也是在。你是觉得可能是在报复以前，或者是，其实我觉得是最终是在报复自己。比方说，我觉得就肖娜有一个习惯，就是，呃，因为我跟他，我们就会经常出来逛街买东西或干嘛。他买东西很可怕，比方说这个牙膏，他觉得好，二十块钱一条，他可能会买五条回家。但正常来讲，你用。不需要这么多呀，而且他又不是打折或者怎么样，你基本上买个两条的话，你也能用个几个月就或者一季。但我觉得他这个时候就存在这种报复心理，就说，嗯，像以前可能小的时候，嗯，他觉得他得不到这个东西，他现在有这个能力了，他一买就买到这个让自己满意为止。我不知道你是不是有这种，反正我是我是这么猜测的。呃
0: ，牙膏的事情我倒记不得，但是有时候我会一下买很多，就是在在呃，大概在早几年之前，就会觉得我什么都都很缺对。我觉得他就是买任何东西都是这样，就感觉好像特别缺，我就有因为我觉得他那个量都已经超过了使用
1: 的这个量，我觉得他是买回去要贩卖是要怎么会？也许我在填补我童年的空缺。<笑>我觉得就今天我们这么一讲的话，聊到这个话题，我觉得是有可能他是在填补他童年的这种得不到的这种空缺，就一次买个够
0: 。嗯。对，我像我小时候，呃，如果说晚上写不完作业的话，我会没有晚饭吃，就是我必须写完作业之后，我才能吃晚饭。所以，如果哪天晚上我特别。饿的时候，我就会很愤怒，会会会被可能无意识的勾起那个那个回忆，因为人饿的时候心情会变差呀，对，就会心情就很差，所以我就很讨厌写作业，所以这样其实并不是一个很科学的一个方式，我觉得应该先让孩子吃饱饭再写作业，因为这是一个恶性循
1: 环，因为你要知道小的时候作业非常的多，对吧？你
0: ，在晚饭前，嗯、你在晚，对啊，你在你在
1: 晚饭前是肯定写不完的，所以为什么？就你这个要求就不合理
0: 啊！为什么一定要说等你写完作业那得吃宵夜？对，有时候我写到晚上九点半，就是写的很非常辛苦，然后我就很生气，边生气边吃饭。然后我记得我在小时候五年级的时候，有一次喝了一锅稀饭，然后四个馒头，吃了一锅回锅肉。后来我的妈妈特别害怕，她说不要吃了，不要吃了。但其实我现在想想，可能当时那个吃是有愤怒的。对你当时只是用。食就是把一些痛苦都溺死在这个食物里面，然后一起吃下去。嗯、对，这个很可怕。对，可能是一种吃的是一种情绪体。对，在发泄、嗯。对。所以，我们现在想想，呃，我们再聊一聊，就是，呃，可不可以聊一聊，就是你关于对，呃，迟到这件事情，或者说有时候你就是不可以等待，就是等包括等人也是，等人也会很生气，<笑>就那个情绪也会不小心的泛出来
1: 、嗯。对，我不知道为什么我。以前还好，但我现在就是可能，就不知道从什么时候开始，慢慢就一点耐心都没有。比方说，我约了你，呃，几点钟出来？如果没有讲明确的时间，我觉得我也还好，我还能勉强压住我的这个怒气，因为这个是我没有跟你讲具体时间嘛。如果比方说，我跟肖阳今天约了说四点半我们在新街口哪里哪里见的话，但是如果他四点半没有到的话，我就会非常的火大，我就会觉得这个人一点时间观念都没有。嗯。所以，所以是临时约的我吗？嗯<笑>、呃，临时约的话，我就会把我这个愤怒的这个、嗯、东西，我就会往自己身上压一压。那如果我跟他很明确的约了，就是什么时候要干什么事情的话，然后他没有准时到达的话，我就会非常的火大。但是后来其实有一段时间，我自己也发现我自己也很爱迟到，但我不知道为什么，就是以前自己是一个。很准时的人也要求别人准时的人，嗯、到后来自己变
0: 成了也爱迟到的人，我就觉得这是一个循环吗？还是怎么回事？呃，我我听过呃一些论点是爱迟到的人其实他们很有一些需要得到一些尊贵的感觉，或者是他觉得他才是老大的感觉，但我我我,我不太确定这个论点是否正确。那呃像像我个人来说，如果说我跟别人约就是早一天约好一个时间，我会我。基本上我会准时到到达，但如果说临时把我约出来，我就是我前期的准备时间就很长。比如说我要起床、啊，就是磨叽磨叽啊，晚一晚啊什么的。然后，对，因为、这个、就是我的准备时间就很长，不晓得为什么。对，是因为这个约的比较临时嘛，你可能觉
1: 得。因为很多状况都是突发的嘛，你没想说，哦哟，可能要临出门的时候才才会想起来说，哎，我可能什么猫美味啊，或者没有给它铲屎啊之类的这种事情，你就会觉得天呐，偏偏要做这种很抠时间的时候，要抠着时间来去给它弄打理这一切，所以这个我觉得也能理解了。但如果比方说，我一周一周以前都已经跟你约好了，然后几点，嗯、呃，一周之后的那一天几点几点要干嘛干嘛，然后还迟到的话，那我觉得这个就是一个人的安分配。
0: 跟计划能力有问题。嗯，了解。呃，那我之前看到一个心理学的实验，是关于呃，就是有两组测试，就是给孩子面前放一个一颗棉花糖，就是在十五分钟之内，你可以选择把它吃掉。但是如果十五分钟之后，这个棉花糖还在的话，会奖励这个孩子再加三颗棉花糖，一共他可以获得四颗。也就是说，这个实验在测试他是否可以等待。那呃，那有一些孩子可能不经诱惑，他他觉得在十五分钟之内就要把这个棉花糖吃掉，后面三颗他不要了。<笑>也有的孩子呢，他们愿意等待，然后虽,虽然中间很煎熬，这根、个、棉花糖就在他嘴边，但是他可能会拿起来捏一捏，或者是闻一闻，或者舔一舔，但是最后他们忍住了，最后他们拿到获得了三三颗棉花糖。其实这个这个实验是测试他们的立即满足型，还是它是它是可以延迟型的延迟满足型。
1: 那我觉得这种小孩，就是立马吃药这种小孩，就可能跟我,我跟肖的状况比较相似，可能是一些父母亏欠他太多，所以他就他就不相信说鬼来。我现在能吃到这一个都不错，谁料吃完这个后面还有没有三个呢？先吃到这一个再说，所以就是他会有这种心理
0: ，那就感觉后面三个
1: 肯定是骗人的。对呀、啊，因为我至少现在我吃到这一个呀，那是真的。对啊，万一我等了十五分钟之后，
0: 我连这个都都没有了，那还更何来的那后面三个呢？对不对？然后后来，呃，这个这个实验的论点说，后面如果说他延迟满足性比较高的这些孩子，他们在长大以后，他们的忍耐力、坚持力，然后他们的人际交往，包括工作，他们可能会有一个更优、更优的一个水平。所以怎么办？对，像这种立马就要吃到这种小孩，他可能会就像
1: 我们一样，就会更急功近利一点，要纵,要纵
0: 容自己。
1: 对比方说，要升职，我就立马就要升职那种感觉，也不也不管自己说是不是能力已经达到了，或者阅历已经够了，这种，就脾气可能会有时候不太好。对，所以就有时候，哎，为什么不给我升职？哦，是哪里做的不够好吗？其实很多地方你都做的都不好，但你就是觉得我就是急功近利嘛
0: ，我就是需要。不过我觉得像像芊芊她的本职工作是做做平面设计嘛，我觉得做设计的人右脑发达一点，有时候有点小脾气也是很正常的，呵呵所以我可以觉得这是一个有一个很好的正当理由的一个一个一个归因吧。我觉得那,那只能说明我刚好做了这个职业，能把我这个缺点给掩盖掉。对，或者说你的这个，相当于是你的右脑比较发达，但是可能自律性可能会比较差。但右脑发达的人，他的想象力比较丰富，那做设计就会对，因为就是爱幻想，对，发挥了自己的。优点也会很好，嗯，所以说艺术家都是
1: 浪漫的嘛，嗯、就不现实，<对>很天真的那种。对
0: ，可能有非常，
1: 呃，好的，就是他的作品非常的优秀，但是可能其他的点会比较怪。对、啊，因为你在，比方说你艺术创作或者是一些艺术家也好，因为你只有保留了这一份天真跟呃纯洁的东西，我觉得你才能看到或者创作出跟别人不一样的东西。那就是你都跟大家都一样，都这么急功近利或者是很现实的话，那就你做的东西就是一样呀。嗯、对吧？嗯
0: 。那呃，我想问一下，呃李 e 那刚才我们聊了这么多关于亏欠，包括包括现在，那就是我、哦，所以你你个人的论点是什么？就是我们刚刚聊的这些。嗯，我个
1: 人的论点啊、哦，其实我我想差一点，就是说、嗯、我之前在那个朋友圈里面看到有人发的说，呃，能从小孩的这个习惯，嗯，看得出来父母是一个什么样的人，嗯，就因为刚才肖英跟我讲。举那个棉花糖的那个例子的时候，我一下想到了这一点。就像有的小孩他就是，嗯、呃，我们简单来说吧，比较常见的就是，比方说一个小孩他没有礼貌，那你应该就能知道他家里面会是什么样子，嗯，对吧？就是，嗯，一个人生长的环境
0: 对他来讲真的很重要。嗯，像我个人的观点是，呃。就是慢慢可以好奇一下自己有时候不耐烦，或者是需要立即被满足的背后的一些根源。但其实我自己反而觉得，有时候父母他们可能在就是在自己小时候，他们可能有他们自己的难处，或者是其实带孩子真的挺不容易的。你认同这一点吗？这这点我认同<对>。<对>但是呃，嗯、因为就像肖邦他
1: 刚才讲的时候，嗯、比如说他妈妈<笑>嗯带他上街，让他看到一个糖果，他很想吃，但他妈,妈说这个东西有毒。那我就帮他分析，我说我觉得这个。嗯，可能你妈妈她也是当时，这个、嗯、比方说囊中羞涩或者怎么，但她不能告诉你说，哎，我没钱或者她可能
0: 爱惜我的牙齿对对对对我者不想让我得牙病，嗯、所以她
1: 只能编一个这种就是你觉得很瞎的理由，说这个东西我
0: 。毒，<笑><笑>所以所以就是我我个人的想法是，呃。可能他们有自己的难处，然后就是现在可以让自己慢慢的成长起来。嗯、但我觉得，
1: 嗯、呃，再有难处，就是你尽量要讲实情，不要编这种很瞎的理由去骗小孩。然后对，其实还是很聪明的。对，因为你这就就是到后来小孩对你就没有任何的信任感，你、嗯、讲
0: 任何的话也都没有权威性，就会变成像我跟 Leo 这种急功近利型。<笑>对，不相，就是不相信，说什么就过两天什么这种这种，啊、除了除了法拉利不能立马买得到，<笑>现在什么东西都都得必须要想要就要立马就要拿到，<笑>所以我们其实也可以慢慢培养自己的忍忍耐力，对不对？嗯，那今天我们节目就到这样，谢谢大家，再见，拜拜。